0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se, mitä koulussa jäi oppimatta, syystä tai toisesta.
1: Euroopan historian professori Laura Kolbe Helsingin yliopistosta. Me puhutaan Napoleon Bonapartesta ja hänen merkityksestään. Napoleonin on sanottu olleen pieni, suuri mies. Miksi hän on saanut tällaisen nimen?
0: No ensinnäkin hän oli fyysiseltä kooltaan tiettävästi kohtalaisen pieni. Ja suuruus liittyy sitten siihen poliittiseen aikakauteen, jolloin Napoleon tuli näkyväksi yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi, eli Euroopan ehkä siihen asti huomattavin murrosvalistuksen nostattama uudenlainen liikehdintä ja sen seurauksena osin Ranskan vallankumous avasi sitten sellaisia portteja globaalistikin, joiden jälkiseurauksena Napoleon onnistui nousemaan valtaan ja, ja tuottamaan koko joukon, niin kuin tänään sanottaisiin, politiikkatoimenpiteitä, jolla, jolla sitten palautettiin osin järjestystä ja tuo, tuotettiin koko joukko muutakin, jolla oli laaja vaikutuksensa ei vain Eurooppaan, vaan myös esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja latinalaiseen Amerikkaan. Et suuruus on ollut sidoksissa hänen toimenpiteidensa aikaansaamaan aikaansaamiin reaktioihin, jossa on tietysti paljon kielteistä, mutta koko joukko myös äärettömän positiivista, jopa ihan noivaa kannanottoa.
1: No kuinka merkittävä mies Napoleon todella oli? Kuinka suuri hän oli, jos vähän tätä mittakaavaa hmm. yritetään asettaa paikoilleen?
0: No, suuruus lähtee siitä, että hän, hän onnistui kokoamaan ja käyttämään valtaa tilanteessa, jossa useat Euroopan valtiot olivat ikään kuin... Niin kuin tyhjentyneet sen vanhan regiimin rakenteista ja merkityksistä. Ja, ja Eurooppa oli kohtalaisen sirpaloitunut vielä 1700-luvulla. Oli toki suurvaltoja ja muodostumassa olevia keisarikuntia, mutta, mutta Eurooppa oli tavallaan, tai monet eurooppalaiset maat olivat hyvin, hyvin hajanaisia. Ja Napoleon onnistui sukulaisineen ja joukkoineen ja verkostoineen rakentamaan tästä hajanaisesta Euroopasta hetkellisesti hyvin integroituneen kokonaisuuden ja sillä tavalla, kun Napoleon liittyy Euroopan historian suureen kaareen, että välillä aikakausi suosii, kuten ehkä tänään, kannatamme tämmöistä hajanaista rakennetta ja päätöksentekoa sinne paikallisvaltaan, vallalle ja kansallistasolle. Ja sitten on se toinen suunta, jota jo Rooman keisarikunnan ajoista lähtien on koettu, eli tämmöinen voimakas integroiva. Eurooppa hakee integraatiota ja joku tai joku eliittiryhmä katsoo olevansa kykeneväinen tällaiseen uudenlaisen imperiumin tai valtarakennelman luomiseen. Ja Napoleonin elämäntyö osuu siihen vaiheeseen, jolloin, jolloin todella tämä vanha sirpaleisuus oli osoittanut toimimattomuutensa, ja hän, hän onnistui niin kuin jyräämään tietyillä keinoilla, aikakauteen sidotuilla keinoilla tavallaan sellaista yhtenäistämistä Eurooppaan, jolla oli dramaattiset seurauksensa, seuraukset, jotka tuntuu edelleenkin, ja, ja nämä oli sekä, sekä poliittisia toimenpiteitä, sotilaallisia toimenpiteitä, lainsäädäntöön liittyviä toimenpiteitä, että sitten laajemmin tämmöistä niin kuin ranskalaisuuden ja, ja, ja ranskan aseman alleviivaamista tässä suuressa Eurooppa-kontekstissa.
1: No jos puhutaan ensin vähän tästä Napoleonin rauhallisemmasta puolesta, Code mm. Civil, mm. joka tunnetaan myös nimellä Code Napoleon, mm. on vaikuttanut monien maiden lainsäädäntöön. Se pitää paikkansa ja tässä juuri, juuri tämä
0: lähestymistapa, joka Euroopassa oli, että oli paikallisia ruhtinaita, paikallisia hallintoja, paikallista oikeuskulttuuria, niin juuri tällainen koottu, koottu lainsäädäntö mahdollisti oikeastaan niiden ajatusten viemistä sinne, sinne lakiasäätävään ja lakia toimeenpanevaan joka lähti juuri siitä yhdenvertaisuudesta ja ihmisoikeuksista ja valistuksen keskeisistä ajatuksista. Eli et ei enää mielivaltaa tai eliitin valtaa tai oligarkkiyhteiskuntaa, vaan että laista tulee ikään kuin yhteiskunnallisen toiminnan mittari ja ihmisen yksilön tulee voida luottaa sekä lakia säätävään koneistoon että siihen joukkoon, joka lakia tulkitsee. Ja tämä oli, mietitään jotakin tämmöisiä sirpaleisia alueita, joku alankomaaton malli esimerkki siitä, missä maasta, jossa oli hyvin vahva paikallisyhteiskunta, Pyhän saksalais roomalainen keisarikunta oli toinen, joka, joka tavallaan sitten lakkasi olemasta Napoleonin aikana. Italia samoin täynnä pieniä vallankäytöltään sekalaisesti toimivia ruhtinasia kuningaskuntia, niin, niin kun näihin kokonaisuuksiin saatiin tämmöinen laajempi ajattelu, niin sehän oli merkittävä murros näissä maissa ja Euroopassakin.
1: Ja Napoleon muun muassa organisoi uudelleen Ranskan koulujärjestelmän. Mikä merkitys sillä oli?
0: Sillä oli laaja merkitys, niin kuin hänen omastakin taustasta näkyy, eli eli tämä teema pätevyys ja sopivuus eri virkoihin. Ja vielä 1700-luvulla Ranska oli erittäin voimakkaasti säätyyhteiskunta, jossa kuninkaan ympärille kietoutui hovi ja hovin virat miehitettiin. Yläluokalla aristokratialla ja ja, ja sen edustajilla. Ja nyt siirryttiin ikään kuin vallankumous murensi tämän säätypohjan ja oli mahdollista siirtyä yhteiskuntaan, jossa pätevyys ja sopivuus arvioidaan uudella tavalla ja ja koulutuksella tuli olemaan keskeinen merkitys. Sillä on edelleenkin keskeinen merkitys Euroopassa. Eli saadaan sitä osaavaa väkeä yhteiskunnan kaikista kerrostumista. Napoleon itseään edusti tämmöistä kohtalaisen vaatimattomasta taustasta ja periferiasta. Korsikasta noussutta, ehkä häntä voisi suorastaan luonnehtia nousukkaaksi, mutta juuri hänen kyvykkyytensä ja, ja asioiden hallintansa vaikutti siihen, että syntyperästä huolimatta hän pystyi, pystyi saamaan merkittävän aseman. Ja koulutuksella on tässä keskeinen rooli, eli murentaa syntyperän tuomaa etuoikeutettua asemaa ja nostamaan koulutusväylien kautta uudenlaisia ihmisiä eliittiin.
1: Ja Napoleon myös esimerkiksi otti... Ensimmäisenä käyttöön joukkorokotukset isorokkoa vastaan ja rakensi sairaaloita. Siinä on juuri se iso,
0: the big picture, niin isokuva, on, on, on tavallaan juuri se, että et tuottaa tietyllä tavalla, siis siinähän määriteltiin niin valtion rooli uudella tavalla ja valtiosta tehtiin takuumies hyvin monille, tai takuelin hyville monille asioille, jo, jotka edistivät yhteistä hyvää. Eli, eli sillä tavalla saatiin juuri tämä koulutusjärjestelmä on yksi. Rokotukset, sairaalat, sana hyvinvointivaltio ei vielä ollut käytössä 1800-luvun alussa, mutta idea oli sama. Eli että jälleen tasataan yhteiskunnallisen esiarvoistumisen räikeimpiä esimerkkejä, jotka juuri liittyvät tähän sosiaaliseen, koulutukselliseen, kulttuuriseen, sivistykselliseen ja terveydelliseen eriarvoistumiseen.
1: Kuten tuossa alussa mainitsitkin, Napoleonin vaikutukset ulottuivat jopa Euroopan ulkopuolelle. Millaisia vaikutuksia oli esimerkiksi Amerikkaan?
0: No tämä idea, jälleen palaan tähän aikakauden henkeen, että valistus yhtäältä eli uskojärkeen ja rationaalisuuteen ja ihmisen kykyyn toimia hyvin ja hyvällä moraalilla oli, oli se tärkeä henkinen murros, joka vaikutti siihen, että tämmöinen etuoikeutettujen eliittien yhteiskunta sai rinnalleen niin uusia sisääntulokaistoja. Ja se, mikä sieltä sitten kasvoi, oli tämä vallankumouksellinen liikehdintä ja vallankumouksellisesta liikehdinnästä yhdessä esimerkiksi Yhdysvaltojen sisällissodan myötä kasvoi tämän idean vapaudesta. Ihminen kaipaa vapautta, kansakunnat kaipavat vapautumista. Ja kun Napoleon miehitti Espanjan, sillä hän oli välittömät vaikutuksensa Espanjan alusmaihin Latinalaisessa Amerikassa, joissa ensimmäisenä voi sanoa, laajamittaisesti lähti tämmöinen valtava nationalistinen liikehdintä, eli nämä Espanjan sisällissodat, joiden seurauksena saimme sitten koko joukon valtioita, jotka edelleenkin kantavat perinnössään tätä ö, yhtäältä vallankumouksia ja toisaalta tämän vapausliikehdinnän tuottamaan valtava valtavaa tunnelatausta. Ja Napoleonhan myi Ranskalle kuuluneita merkittäviä maa-aloja Pohjois-Amerikassa. Louisiana vaihtoi omistajaa ja sillä tavalla mahdollistui Yhdysvaltojenkin, voi sanoa, räjähdysomainen kehitys ja rakentaminen. Eli että se oli hyvin monentyyppisiä samanaikaisuuksia, joista, joista juuri tämä Amerikan vapaussota oli, oli Euroopan historiaan keskeisesti vaikuttanut asiaan ja se toi sitten sykäyksenomaisesti juuri tätä vapausliikehdintää meille Eurooppaankin.
1: Ylepuhe. Euroopan historian professori Laura Kolbe, jos sitten puhutaan Napoleon Bonaparten elämästä, kuten tuossa jo mainitsitkin, hän syntyi Korsikan saarella vuonna 1769, eli 20 vuotta ennen Ranskan vallankumousta, josta on jo tässä paljon puhuttukin. Ja hänen nimensä oli alkujaan Napoleone Parte, eli mm, mm. hän oli siis italialainen.
0: Joo, no niin, tai korsikalainen, se on ehkä, ehkä oma, jos mietitään tämmöistä saari, 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 saaria Euroopassa, varsinkin suuria saaria, niin hän ovat niin omalaisia kulttuurituotteita ja siellä syntyy omalaisia identiteettejä, jotka ei ehkä oikein määritys suhteessa mihinkään imperiumiin tai kansallisvaltioon, mutta Korsika on oma, oma kokonaisuutensa ja vahva, sillä on ollut merkittävä historia ja sillan pääasema. Juuri siinä välimerellä Italian ja Ranskan kulttuurin ja elämäntavan yhdentäjänä ja se, että tällainen itsepäisten ja vahvojen persoonallisuuksien saari on synnyttänyt Napoleonin kaltaisen ilmiön, niin on vain ylpeydeksi sen saarin itseymmärrykselle. ja Itselleni oli pari vuotta sitten käydä katsomassa Napoleonin kotitaloja oikeastaan koko se kultti, Napoleon kultti, joka... Elää Korsikassa tavattoman voimakkaana. Että hän, hän todella on siellä kiistaton suurmies ja jokainen kiviä, kuppia, polku ja polkuja ja polku ruusupuska, joka jollakin tavalla liittyy Napoleonin perheen historiaan, on tavalla tai toisella rakennettu osaksi valtavaa muistamisen kulttuuria, niin viimeistään siellä käy, käy selväksi Napoleonin merkitys. Mutta että hänkin tarvitsi alustakseen sitten, sitten laajemman toimintakentän ja... Jälleen kerran ollaan tässä ranskanavaamissa mahdollisuuksissa ja nimi ranskannettiin ja hän oppi ranskaakin jollakin tavalla puhumaan ja aksentilla tosin, mutta, mutta yhtä kaikki myös tämmöinen eliittien ulkopuolelta tuleva niin kuin ponteva temperamenttinen Henkilö, niin siinä oli myös etunsa, että hän, hän, hän niin erottui seinästä ja jäi mieleen niin sanotusti. Ja hän pystyi niin murtamaan tai murtautumaan sieltä vallitsevien establishmenttien käyttäen taitavasti koulutuksen. Hän osoitti jo nuorena johtamis- ja sotilaallisia kykyjä, ja sillä tavalla jäi opettajiensa ja kanssaihmistensä ja aikalaistensa mieleen. Ja, ja tässä niin henkilökohtaiset ominaisuudet yhdistyneenä yhteiskunnan muuhun heikkouteen kuin mahdollisesti. Häntä voitaisiin ehkä tänään luonnehtia nimellä pyrkyri tai, tai nousukas tai, tai henkilö, jolla on niin kuin vahva kuva. Mutta että tänä aikakautena näille ominaisuuksille oli tarvetta.
1: Ja alku ei ollut ihan helppo hänelle tosiaan, koska hän ei puhunut hyvää ranskaa. Ehkä häntä kohdeltiin vähän huonosti, vai? Mm.
0: No tämä on tietysti tämmöisessä, jos miettii niin kuin suurmiesten suurta historiaa, Meillä Mannerheimista on ilmestynyt lukuisia elämäkertoja, joissa kerta toisen sen jälkeen todetaan, että Mannerheim oli keppostelija ja viikaria, ei se käyntikään oikein sujunut hyvin ja voidaanko hän täydä mallioppilaaksi luonnehtia, niin, niin ehkä tietysti sitten kääntöpuolella on se, että tämmöiset tulevat suurmiehet, että heillä on niin takanaan kaikenlaisia kokemuksia, on epäonnistumisia ja vastoinkäymisiä ja usein Napoleonin kaltaisessa tapauksessa niin ne vastoinkäymiset sitten vahvistavat ja, ja antavat alustaa sille myöhemmälle ponnistamiselle. Ja, ja Napoleon oli henkilö, joka oli kaikista huolimatta oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Eli että hän osasi rakentaa hyvin taitavasti sitten niitä alustoja, joiden avulla hän, hän asteittain kykeni sitä valtaa käsinsä keräämään. Ensin Ranskassa ja sitten Lähipiirissä ja, 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 ja sitten oikeastaan niin kuin Euroopan laajuisesti.
1: Niin Ranskan armeija eteni tuhoisana eri puolilla Eurooppaa 1700-luvun lopulla. Napoleonista tuli Ranskan ihailuin mies ja samalla Euroopan pelätyin mies. Se on totta, että hänen, hänen tekonsa ovat
0: jättäneet lähtemättömän jälkeensä Ranskan historiaan. Varmaan siitä syystä, että Napoleon on niin henkilö tai hän on sellainen kristallipallo, jonka kautta Ranska ja ranskalaisuus ja ranskalainen kulttuuri voinko arvioida omaa suuruuttaan ja omaa menestystään ja omaa läsnäoloaan sekä tietysti suhteessa siihen omaan traditionsa että suhteessa kokonais-Eurooppaan. Ja Ranskahan oli 1600-luvulta lähtien ollut yksi Euroopan kiistattomista suurvalloista. Ja tämä on jännä meillä Euroopassa, tämä suurvaltatradittio. Katsotaan mitä tänäänkin tapahtuu ympärillämme, niin se suurvallan henki on semmoinen jännittävä hiljainen tieto, joka, joka niin kuin liukuu sieltä sisään. Ja Napoleon pystyi omaksumaan tämän, että hänellä, hänellä oli niin visio Ranskan asemasta Euroopassa. Ja samalla visio, mikä on kiinnostava, on tämä Pariisin rooli. Pari, Pariisi Euroopan pääkaupunkina ja, ja, ja hän oli myös sivuminen sanottuna merkittävä kaupunkisuunnittelija. Eli, eli tämä näkökulma siitä, että tarvitaan keskuspaikkakuntaja ja hänelle ja useille eurooppalaisille se oli Pariisi, ei ollut Pariisin voittanutta. Ja, ja tästä rakentuu sit se, se idea, että Ranskan suuruus, se on, se on suurvalloille tärkeä kysymys. Venäjän suuruus venäläisille, Amerikan suuruus amerikkalaisille. Mutta ennen kuin ollaan näiden kahden maan äärellä, niin Ranskan suuruus oli itsestään selvää ranskalaisille ja useimmille eurooppalaisille. Ja tarvittiin Napoleonin kaltainen henkilö niin kun tuottamaan se illuusio. Ja tietysti tässä murrostilanteessa myös toimimaan niin, että, että sille illuusi oli, oli pohjaa. Ja 1700-luvun lopun Euroopassa sodankäynnit oli, oli se keino, jolla tätä asiaa kommunikoitiin niillekin, jotka eivät, eivät olleet kirkkaasti tämän ajatuksen takana. Siksi tämä vallankumous ja Napoleonin aika, niin se valtapiiri tehdään näkyväksi sotimalla, Lähetetään armeijat paikalle, miehet mittaa toisistaan voimapolitiikan keinoin jollakin sotakentällä, ja sitten edetään ja katsotaan, miten se hallinto ja politiikka seuraa perässä. Eli tämä on Napoleonin aikakauden leima, on tämä sotaisuus, sotilaallisuus, armeijat, armeijat mobilisoituvat kaikkialla Euroopassa ensimmäistä kertaa, voi sanoa laajamittaisesti, ja sekin on uusi asia Euroopan historiassa.
1: No, mikä teki Napoleonista niin ylivoimaisen sotapäällikön?
0: No, Siinä oli tietysti ehkä, ehkä osin taitolaji. Hänellä oli nämä, nämä johtamiskyvyt, Ranskan sotilaallinen menneisyys ja suurvaltojen sotilainen menneisyys. Täytyy tässä pitää mielessä sitten se englantikin siellä kanaalin toisella puolella, että sotakoneistoa sota ja sotilaallisuutta ja sotilaskunnia, ne olivat olennainen osa, osa Ranskan poliittista itseymmärrystä. Ja hän onnistui mobilisoimaan, no paljon on tämmöistä niin hengen tuottamista ja ideaa, ja toki sitten, että miten se saadaan se armeija-huoltojoukkoineen niin liikkumaan paikasta toiseen, on sitten tämmöistä niin kuin teknistä osaamista. Ja hän kykeni tämän, tämän paketin rakentamaan tavalla, joka hetkellisesti tuotti suuriakin menestyksiä. Ja oli sitten muiden, juuri tämä Euroopan hajanaisuus, Saksa, täynnä pieniä ruhtinaskuntia, Italia samoin, Itävalta, Haki sieltä sieltä jo nousemassa olevia voimakenttiä ja Venäjä oli vasta tulossa. Tässä tilanteessa muun Euroopan heikkous mahdollisti myös Napoleonin aluksi hyvin menestyksekkään sotatoimet.
1: Puhutaan Napoleonin sodista. Mitä sotia näillä tarkoitetaan? Näillä
0: tarkoitetaan, siinä oli tietysti ensinnäkin tämä merkittävä eteneminen. Eli jos katsotaan niin Napoleonin valtapiiriä, Espanja, Italia, Italian kuningaskunta, Alankomaat, nämä niin hoitu sillä tavalla aika jouhevasti. Eli, eli näissä maissa oli jo tämä sisäinen ö, sirpaloituminen ollut, ollut sen sortista, että, että niiden ö, valoitus tai kytkeminen Ranskan hallintokoneistoon oli, oli aika ö, helppoa. Mutta sitten tultiin lähemmäs Euroopan itäosia ja siellä odottivat suuret keisarikunnat, kuten ö, Itävalta ja, ja ö, Venäjä. Ja nämä taistelut, joissa Napoleon sai näitä merkittäviä voittoja, ö, esimerkiksi Itävallan ja Venäjän joukkojen voitto Austerlitzissa, 2507 oli, oli niin kuin se on, Euroopan sotahistorian eräs ö, käännekohta. Ja samoin hän lakkautti saksalais-roomalaisen keisarikunnan 1806 muistaakseni, niin, 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 niin nämä ovat niin niin voittoja, joilla oli valtava psykologinen merkitys. Ja samalla niillä oli se vaikutus, että siellä sitten havahduttiin täällä Keski-Euroopassa ja Itä-Euroopassa, että tarvitsisi tehdä jotakin. Ja, ja näin saatiin sitten hetkellisesti Eurooppa, voi sanoa kaauksen, Kauksen valtaan, mutta ja tähän liittyy tietysti kannattaa meidänkin muistaa täällä Itämerellä Puolan, Puolan traaginen kohtalo, eli maanjako kolmen ö, valtakunnan keske-Venäjä-Itävalta ja Preussi, joka sitten toi niin kuin epävakautta ja jännitteisyyttä ja alustaa nationalismille täällä Keski-Euroopassa. Eli, ja, ja samoin sitten Napoleonin retket Englantia vastaan. Jos katsotaan, että miten iso ja erityisesti Englannissa on rakennettu sitä kansallista identiteettiä, niin juuri nämä Trafalgar, Trafalgarin taistelut ja, ja, ja voitto Napoleonista, niin sehän on englantilaiselle historian aivan ratkaisevaa. Että katsotaan tämän päivän keskustelua, Brexittiä ja muuta, niin se perusta laskettiin jo sieltä Napoleonin ajoilta, että ei vallankumousta ja ei kontinentaalia tämmöistä niin räyhäämistä. Vaan, vaan Englanti pelastettiin ikään kuin tämän ranskalaisen kenraalin tai sotilaan tohottamiselta, ja, ja sillä on ollut aivan ratkaiseva merkitys sitten Englannin historiakulttuurin muotoutumiselle. Ja sitten aika myöten saadaan tämä ratkaiseva koitos Venäjällä ja Moskovan porteilla. 1812, joka on jälleen yksi Euroopan sotahistoriaan merkittäviä tapahtumia, että se Moskova jäi sittenkin valloittamatta. Ja Napoleon joukkoineen palaa takaisin sinne, sinne Eurooppaan lyötynä. Ja samalla Euroopan 1800 luku se tuleva kehitys, erityisesti se rauhanomainen kehitys, niin kuin ikään kuin legitimoitiin tällä tappiolla. Ja samalla Ranska ikään kuin asetettiin sitten siihen. Siihen tulevan kehityksensä raameihin eli yhdeksi valtioksi eurooppalaisten valtioiden joukossa, mutta merkittävän poliittisen ja sotilaallisen johtoaseman menettäneenä. Ja tähän liittyy sitten meidän, meidänkin kohtalomme eli tapahtumat Itämerellä, ole Tanska ja Ruotsi, vanhat vahvat kuningaskunnat joutuvat pohtimaan omaa identiteettiään ja asemaansa itsenäisenä valtapiireinä ja hetken näytti jo, jo, jo huonolta. Tässä oli se vaihe 18.12, jolloin Ranskan alaisuudessa oli enemmän tai vähemmän lähes puolet eurooppalaisista maista, oli epäsuorasti Pariisin vallan alla ja, ja, ja tota siihen liittyi sitten heikoksi muuttuneen Ruotsin jako vähän samalla tavalla kuin siellä Puolessa. Eli ö, osa nimeltä Suomi liitettiin Venäjän keisarikunnan yhteyteen ja, ja että tämä sota, se oli niin kuin valtava aalto, joka... Tavalla tai toisella voi sanoa, että vaikutti melkein jokaisen eurooppalaisen maan politiikkaan ja ja itseymmärrykseen. Se oli oli jännittävää ja kiehtovaa, dramaattista veristä, traagista aikaa, jolloin yksilöt ja kansakunnat ja valtiot hakivat olemassaololleen uusia suuntia.
1: Niin vuonna 1814 Napoleon karkotettiin Elban Saarelle 20 kilometrin päähän Italian rannikosta, mutta eihän hän siellä pysynyt.
0: <lacht> no, tämä on klassinen esimerkki siitä, että mitä tapahtuu, kun valta on tottunut ja, ja vallasta nauttiva henkilö joutuu siitä muodollisesti luopumaan. Kuitenkin se aikakausi nosti esiin ja, ja sitä ehkä meillä vähän turhan vähän kiinnitettiin huomiota oli, oli Viinin kongressi. Ja sen seuraukset 1814, 1815, joka, joka niin kuin Napoleonista huolimatta tai Napoleonin ansiostapa niin kuin Euroopan uuteen järjestykseen. Ja saatiin koko joukko merkittäviä uusia valtionmuodostelmia. Esimerkiksi Belgia ja Alankomaat pantiin yhteen ja rakennettiin kuningaskunnaksi ja, ja, ja niin edelleen. Ja sitten se Paksi Europeana, joka siellä, siellä tuotettiin. Voittajavaltioiden ehdolla. tähän on Euroopan kohtalo ollut aikaisemminkin, että voittajavaltiot päättävät, miten miten toimivat, ja ja Napoleon pantiin tyytymään tähän, mutta, mutta tietenkin mies, joka on tottunut käyttämään valtaa, käyttää sitä siitä huolimatta, onko hänellä lupa tai sitten ei.
1: Ja Napoleon koki viimeisen tappionsa tunnetusti Waterloon taistelussa. Kyllä, joo. Vuotta myöhemmin.
0: Joo, juuri näin. Ja se, sehän on, jos miettii just se tapahtumapaikka siellä nykyisen Belgian alueella, sehän on valtava eurooppalainen muistamisen tila, ja, ja sinne rakennetut muistomerkit ja, ja kukkulat ovat, ovat niin kuin osa, osa tässä syvän Euroopan itseymmärryksessä. Eli, eli juuri näin, että kestää aikansa ennen kuin... Tämän kaltainen uusi järjestys etabloituu ja siinä tarvitaan niin se lopullinen isku, Sitten, jotta Ordnung Zainsol, että se järjestys muotoutuu. Ja tämä vuosi 1815 on monella tavalla kuin myöhemmän Euroopan. Tietysti me emme tienneet tai eurooppalaiset eivät tienneet 1815, että mitä silloin tapahtuu. Mutta, tota, mutta siitä lähti, lähti niin kuin laillisen... Valtiojärjestelmän ylläpitämisen tavoite. Ja se, että takuumiehet tulevat nyt sieltä Itävallan ja, ja, ja Venäjän puolelta, oli Euroopassa uutta.
1: Ylepuhe. Euroopan historian professori Laura Kolbe, jos sitten vähän vielä spekuloidaan, jos tällaista hahmoa kuin Napoleon ei olisi syntynyt tuolloin, näyttäisikö Eurooppa jotenkin hyvin erilaiselta tänä päivänä?
0: No, tämä on sellainen alaosasto, jota on aina hauska harrastaa, eli että mitä historiasta olisi tullut, jos ei se olisi tässä muodossaan toteutunut. On ö, melko varmaa, että ilman Napoleoniakin tämä koko valistusajattelun valtava aatepaketti olisi tavalla tai toisella lyönyt läpi siis idea siitä ö, ihmisoikeuksista ja, ja yksilön vastuusta ja vapaudesta, vapaudesta suhteessa johonkin suurempaan hallintokokonaisuuteen tai imperiumiin tai säätöihin. Eli, eli varmasti oltaisiin nähty joka tapauksessa tämmöistä hyvin, hyvin voimakasta poliittista liikettä, ehkäpä vapaussotia, ne olisivat olleet paikallisempia ja ä, alueellisempia. Mutta uskoisin, että se, oikeastaan se kaksijako, joka lähtee sieltä Napoleonin aj- ajalta, joka edelleenkin on Euroopassa hyvin dominoiva, että et, et Napoleon niin kuin nousi kolmantena miehenä tai tämmöisenä Suurena kuolemattomana niin kuin välitilassa, jossa vanha ö, keskusvaltainen, monarkistinen, kuninkaallinen valta oli murenemassa ja esille oli nousemassa liberaalidemokraattinen demokraattinen, kansalaislähtöinen yhteiskunta. Ja siinä sitten tällainen monarkiaa emitoiva hahmo onnistui kokoamaan nämä, nämä niin kuin fraktiot. Mutta senkin jälkeen Euroopan historia on ollut, ollut täynnä. Juuri tää kansalaisajatetta, liberalismia, ihmisoikeuksien painottamista ja kunnioittamista, demokratiaa se jalostuu sitten demokratiaa Ja toisaalta on ollut hyvin voimakas tarve jälleen palata keskusvaltaiseen järjestelmään, yhteen tai, tai johonkin voimakkaan valtakeskittymän johtamiin rakenteisiin. Eli tavallaan Napoleon teki näkyväksi niin nämä linjastot. Jo, joiden tiimoilla Eurooppa ja sen kansakuntien ja valtioiden historia on sitten rakentunut. Että uskoisin, että se kehitys olisi ollut, ollut painkallisia liikehdintöjä, vapaussotia, nationalismin nousua, romantiikka olisi joka tapauksessa ollut aatesuuntana ehkä vallankumouksen ja, ja rationalismin jälkiseuraus. Mutta että tämmöinen totalitaristinen politiikka, jota Napoleon ajoi, niin En usko, että 1800-luvun alun Euroopassa olisi löytynyt toista valtiota, joka olisi kyennyt samanlaisiin poliittisiin ja sotilaallisiin ja hallinnollisiin operaatioihin.
1: Mitä oppia me eurooppalaiset voisimme saada tuosta ajasta?
0: Tämä aika on historiakulttuurisesti hurjan, hurjan kiinnostava. Eli kaikki se, mitä Napoleon teki, niin miten näitä asioita... 200 vuotta tai 50 vuotta tai 100 vuotta myöhemmin on muisteltu. Ja ja tämä on ehkä se Euroopan mielestäni yksi Euroopan voima. Meillä on vahva historia, meillä on vahva eurooppalainen historia, vahva kansallinen ja vahva paikallinen alueellinen historia. Ja se, miten miten sitä historiaa käytetään myöhemmin identiteettien rakentamiseen, niin siinä on paljon hyvää. Tietysti siinä on paljon huonoakin, jos historiasta tulee vain jonkin äänitorvi tai jonkin ryhmän legitiimi tulkintaoikeus. Mutta yhtä kaikki, Napoleon on osan sitä Euroopan erittäin vahvaa historiallista itseymmärrystä, ja siinä hänellä on arvonsa, että hänen kauttaan me voidaan pohtia edelleenkin tänään 2016, mikä eurooppalaisuudessa on olennaista, mikä paikallisuudessa on tärkeää, ja miten voitaisiin käydä vuorovaikutusta näiden asioiden välillä.